0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。那我这期就是牙齿特别好的专业投资人泰
1: 。你确定好吗
0: ？呃，反正看不见我。
1: <笑><笑>好，对，然后今天我们邀请到的嘉宾其实也是我的老板，<笑>非常重磅，业界翘楚，对，对对非常专业的投资人。<笑>对，要不我们先请 Terry 做一下自我介绍，好不好
2: ？哎、呃，大家好，我是 Terry， 我是那个远景资本的合伙人。呃，最近呢，我主要是看这个跟医疗和大健康和消费相关的案子。啊、呃，所以说今天很高兴来来到这个受默默的邀请，<笑>来到这个泡腾 VC 和大家分享一些对牙齿的看法。<笑>对对对，欢迎 wow, 欢迎欢迎 Terry， 对对对,对对对对对对
1: 。泡腾 VC 有点东西，
0: 东西欢迎收听泡腾 VC。
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: ，让我们聊点冒泡的。浩腾 VC
1: 有点东西。对，因为刚刚 Terry 其实有提到了，我们今天会聊一个非常有意思的话题，也就是武装到牙齿。因为最近我们观察到，其实颜值经济盛行嘛，就大家对自己的美观越来越在意了。然后，居然在我们这个年纪。年年近半也没有半百。对，在我们这里步入中年，对，人到中年进入
0: 壮年，对，居
1: 然身边多了很多小伙伴突然开始姑牙，对，就是我们小的时候，好像小学初中的时候看到很多钢牙妹对啊，就是每个班都有几个因为在姑牙被大家可能嘲笑的时候，对，被大家嗯众星捧月的小可爱吧？对，不然要聊你姑过牙吗？我没有，因为我妈原来、哦、我妈我妈妈在医院，然后她原来医生
0: 专业人士，
1: 嗯，对护士长这种，然后但是你牙齿很齐，对，因为以前我其实长的时候不是很齐，嗯、但她会。让我自己舔一舔，舔一舔，其实跟姑牙一个逻辑，也是专业有专业人士的辅导。对对对，在他的辅导下，我的牙长得还行。对，我觉得 Terry
0: 一秒就盖到我们这个节目精髓，就是要强化。就是如果不强化，很容易就当就像没来过的嘉宾一样，就是没有发过声音。好，
1: 对，按照我们这个把音频录出视频的风格，我又要 Q 一下，就是今天我们在场的三位里面，一看 Terry 的这个牙齿就不同凡响
0: ，非常厉害，对，就是又整齐又白，嗯
1: 。然后闪闪发亮
0: ，可是的没错，笑起来特别自信。就
1: 是他笑出来的时候，跟我们笑出来的时候就有完全不一样的感觉。我们两个笑就有一种皮笑肉笑，你们两就是拍马屁的
0: 。可以继续说一个小时，这期节目就可以结束。这期就是马
1: 屁专场，对对是没错，对
0: 对对。哎，我感觉今天因为有你的老板在，感觉气场跟平时有一点点不一样我今
1: 天就非常羞涩嘛，对。就感觉
0: 乖巧，非常乖巧，对乖巧的小学生。笑出鹅声都没笑出来过
1: ，所以接下来五期是打算把我们老板全部请一遍。
0: 哇，那我是不是第一次在我们的 battle 里面就略占上风，就是一个先手位置特别好
1: ？不，你只是就是开局的时候有一个比较有利的局面，对后续的走向。实力开，哎，不过你确实要加油。以前我
2: 听了确实是默默比较占上风啊
1: 。
2: 谢谢 Terry， 说不出话
1: 看看今天我们，而且今天我们是两个人重拳出击，对，没错，没关系。对，就其实 Terry， 你是我身边就是应该是同龄人当中我观察到的第一个在用影视美的人。真的吗？是的
0: ，啊、但是，在你在
1: ，但是在你之后，的确，我们有好多其他同事也去用了个士美，啊、对对对对，对,、嗯、对我是一六
2: 年的时候，嗯，开始。嗯固牙的，嗯，呃，那个时候就是选择的是隐适美的这个品牌。其实16年的时候，我觉得隐就是隐形矫正这个事情在中国应该还算是刚刚兴起吧，刚,吧刚刚开始。嗯，呃，其实我本来也是不知道的。嗯，但是我是为什么会知道的呢？因为我16年的时候，那个时候在研究一个牙科的案子，所以说在研究案子的过程中，跟这个医生访谈啊，各方面医生说，哎，你这牙好像可以来我们这诊一诊。
0: <笑><笑><笑>所以，
2: 所以出于办这个。哎，交交为案子做竞调的目的。嗯当时就决定尝试一下，因为确实我是属于七零后的一代嘛。但七零后的我们那一代的时候，小时候我属于没有做过钢牙的，嗯、呃，所以说牙齿确实是非常的乱，很多年基本上都是，反正笑不露齿吧，嗯、<笑>尽量笑不露齿，就是因为牙齿太乱了。嗯，呃，但是一直呢也没有想过，因为成年了以后，当时确实觉得说可能没有了解过有什么样的手段能够在成年了之后还能进行牙齿的整，这个<对><绚>是小的
0: 时候的做的一个事、嗯、
2: 对对对，所以说我觉得这个事对于很多成年。年人来说，可能也是一个偏心的事儿，因为如果你让一个成年人再去嚼钢牙，相对来说，我肯定是不愿意的，因为那个时候挺高的，对那个时候已经，首先是我已经工作了嘛，而且你你职位也不太低是吧？然后你每次跟人家去创始人去聊，一一一笑露出钢牙，露出钢牙，很可爱，非常有聊聊牙的感觉，所以所以说钢牙肯定是不会选择的，因为它对于我日常的生活确实影响太大了，因为毕竟要天天出去跟人聊，这个这个形象我感觉。还是会受到很大的影响，嗯嗯、但是其他的方式，就是在我真的在做那个镜调之前，其实我并没有太多的了解。嗯、那了解到有这个影视美的方式之后，我觉得非常好。一个是它可以帮助你去整整齐牙齿，第二就是说它当平常还看不出来，嗯，所以这一点我觉得是对我们这样的职业女性来说可以算是一个刚需了
1: 。嗯嗯，所以 Terry 你在那个之前其实也有考虑过整牙，但是是因为钢牙不够美观，所以。对我考虑过，因为我身
2: 边的朋友啊，还有我的这个同事啊，都说：“哎呀，你那一口牙确实是应该去整一整
0: 是什么同事
2: ？肯定<笑><笑>不是我，肯定不是。<笑>哎，所
0: 以 Terry 其实一直是专业看医疗赛道的，是吧？我印象里，嗯，
2: 对对，看了看了挺多年的吧。但是因为我其实最早就是入行的时候，其实也看消费赛道，嗯、呃，所以说对我来说呢，其实医疗和消费赛道我都会去 cover，、嗯、呃，尤其对于这种跟大健康相关的这种消
0: 费品。嗯就是大部分医疗赛道其实都是跟 C 端用户比较远的、啊，就这个还是跟 C 端用户比较近的，对相对来说是一个结合。嗯、哎，<的>那不知道就可不可以花点时间跟我们简单介绍介绍，就是这个正畸这个赛道大概是一个什么定义？它具体跟传统的这个箍牙都有一个什么样的区别？
2: 正畸这个赛道，就说如果说我们说它称之为一个赛道的话，其实我觉得可能分为产品和服务两个端口。嗯、呃，产品就是指我们现在所谓的，比如说你是隐形矫正的产品，嗯、还是你是钢牙矫正的产品。嗯、但我觉得钢牙矫正它不能在现代的意义上不能称为一个产品，嗯、因为它还是一个特别依赖于手工，就是,是这个,它是一个技巧性。性。对对，对就是正畸医生。呃，帮你去在牙里面去做一个工程，对吧？然后把这个钢钢筋或者螺丝，对，就靠手艺帮你去固定很难标准化，对，它是一个服务。呃，你很难说我自己拿着一个钢牙，然后就回家带起来。对，就是这个，实际上它不是一个产品的概念。那如果说近两年可以称为产品的，我觉得就是隐视美，就是隐形矫正的出现。呃，它其实是结合了这个计算 AI 的这样的一个计算系统的能力，和这个材料的一个呃比较好的一些能力，使得它这。真正能够成为一个产品，但这个产品我觉得还是打引号的。我觉得它是一个。呃，相当于可以算是一个半成品，因为它整个的这个过程还是需要在有一定资质的这个正畸医生的协同下和帮助下，才能使你的这个流程和产品最终成为你想要的那口牙。嗯嗯,嗯
1: 、呃。所
2: 以这个是我觉得是产品端。那另外一块就是服务端。那服务端的话就，就就更偏传统一些的。我们看到的很多牙科诊所，那牙科整个本身也是中国在专业的专科领域里面私有化程度最高的这样的一个专科。嗯、对对对对对。呃、我们能看到很
1: 多很市场化
2: 的。对对，就是基本上大家耳熟能详的，比如说瑞尔啊、拜博呀，包括这个欢乐呀、马龙啊这一些牙科诊所，还有一些就是偏区域性的，每个区域实际上都有自己一些，比如说十几个十几个诊所的这样的一些连锁，嗯、所以这个呢，实际上它是属于。服务行业，当然它不仅仅只是做正畸，嗯、它可能是做全口腔的这些治疗和这些处理。嗯嗯、但是呢，正畸呢确实是这个当中毛利非常高，嗯、以及很多诊所都会在大力
1: 发展的一块业务。嗯，也是客单价、嗯、应该相对来说。更高一点的一个品类了，呃，从客单价来讲的话，对对
2: 对，从客单价或者从这个规模的角度上来说，呃，现在对诊所来说可能最有吸引力是种植，嗯、因为种植牙的这个客单价一颗就一万多嘛。对，那你如果说要种好几颗，嗯、这个这个价格就已经上去了。<是>呃，然后它的毛利相对来说也是非常高的。嗯、那种植的需求相对目前来看的话，呃，还是大于正畸整个市场的需求。嗯、那如果说把种植去掉的话，其实第二位就是正畸，嗯、那么再往下可能就是。美白，呃，或者是其他的一些，比如说常规的，比如说什么拔牙呀、啊、补牙呀、啊，<吧>这些就是，呃，一个非
1: 常常规的市场了。基本上就是客单价也稍微低一些。哎、嗯，但其实从我的角度来看，我觉得本身正畸应该覆盖的就是潜在用户的市场规模肯定是大于种植牙的嘛，因为种植牙你是要有种牙的需求了，你才需要去做。但正畸大多数人其实都牙齿没有那么齐，对不对
2: ？对，我觉得这个可能是、嗯、这个就讲到中国正畸的这个渗透率的问题，嗯嗯、就是说我觉得整个正畸在中国。我应该去年应该整个从量的角度上来说，也就是个三百万呃左右的量、嗯。嗯这个是所三百万富三百万个人三百万个人吧，对，也不能叫富，因为钢牙就没有富的概念。对他，他可能就是一直刚着在重新矫正一下，所以说大概呃是三百万这个数量了。那么在这个三百万里面呢，其实我们就看到中国的渗透率还是非常非常低的，嗯，呃，基本上是个个位数的渗透率。这个正畸这件事情其实跟整个的社会发展和经济发展、人均收入的发展是有很大的一个关系的。所以他大
0: 概客单价的话，跟传统的这个钢牙的这个方案。相比的话，它大概是什么样的可能性？对这个
2: 三百万里面呢，目前啊就是两百多万，嗯，其实还是传统的钢牙市场、嗯、哦，就是
0: 所有矫正牙齿里面是总共三百万，对对对对，大部分其实还是钢牙。对的，
2: 是现在大部分还是钢牙市场，嗯、因为中国的大部分的钢牙市场都是青少年，嗯、呃、那么青少年钢牙实际上是一个非常传统的、已经非常久的这样的一个市场，所以它目前的市场占有率趋势还是非常高的。从去年的数据来看，应该是大概有。四十万左右吧，呃，四五十万最多了，是这个隐形是隐隐形矫正的这个市场。嗯嗯、那么在隐形矫正的这个市场里面呢，占有绝对的龙头地位的，我们如果说从量的角度来说啊，现在应该是那个时代天使，嗯嗯，嗯呃，时代天使，国内的、啊，对，它是一个国产品牌，它去年应该在二十万左右吧，呃，然后另外一个。大头就是那个影视美，嗯、就这家嘛。国品牌他毕竟是第
1: 一家，嗯、对，对然后也是
2: 上市公司嘛、嗯，对、嗯呃。美国的股股价也涨得非常的厉害，嗯、呃，他在中国应该是在有十五万套左右，嗯、就他的套数其实跟这个时代天使还比他多一些，但是因为他们两个的客单价差异其实还是挺大的，嗯。嗯然后其他的剩下的就是。各种小的这个品牌，嗯、品牌对、嗯、你刚刚也也有提到，就是为什么我们中国这个小的品牌的竞争力的问题，就是关于这个专利的问题的。对、嗯，就是说，其实影视美随着它的专利的过期，其实中国影现出了非常非常多的小品牌。嗯、现在大概应该有七十多个小品牌已经拿到 CFDA 注册了，哦、还有三十多个在路上。嗯、路上对，嗯、就是还还即将拿到这个注册。嗯、呃，所以说就可想而知，如果我们说看这个。投资市场的话，就刚刚我说的两块了，就是一个是产品市场，嗯、一个就是服务市场。嗯、那么服务市场基本上已经很多人都投过一遍了，嗯、像瑞尔啊、欢乐啊<是>这些，其实很多投资人都已经投过了。那近两年大家其实比较热捧的，大家都在看的，其实是在这个产品市场。产<品>嗯。嗯呃，涌现出那么多产品之后，就会有很多的机会，嗯，呃，去投这些国内的品牌的产品，像时代天使应该明年也要听说哈，明年应该也要报会了，嗯、就是要去上市了，作为中国第一个隐形的这个矫正的产品，
1: 对，哎、嗯，所以这些产品互相之间，就国内的这些影视美平替，他们互相之间会有什么差异化的东西吗？我觉得应该就听起来好像软件上可能会有一定的差异。嗯聊这个的话，就可能要讲一讲这个产品的技术壁垒。嗯呃，其实这个产品其实是
2: 由四种技术组合的，嗯、一种其实就是材料技术。嗯、这个其实也是影视美最强的。它的这个专利的材料 SmartTrack， 呃，应该是目前来说，在这个舒适度啊，或者是这个柔韧度啊，这个各方面是、嗯哎、美观美观啊，各方面应该是最好的。嗯、呃，所以说这个是材料，因为你要找到一款材料，它具既具备能够帮你把牙齿整到那个位置的这样的硬度，那么又要有、嗯。佩戴的舒适度又不能说卡住，就是你的肉啊什么的，所以说这块其实是他非常专利的一个东西。这个是材料，哎
0: ，这个是在工厂成批量生产出来，还是他用 3D 打印这些来去去做？对，这个
2: 就是我提到的第二个技术，就是 3D 打印技术。因为因为所有的人的牙齿其实都是就跟指纹一样，都有是稍许的差异。对，所以说他这个全都是定制化的，也就是说你一个人都要通过那个 3D 口扫，或者是去用取模的方式，把你整个牙齿的模要生成这个数字化的模型，然后呢再用这个三。三 D 打印的方式去打出那副专属于你的牙齿， uh, 就是它不是一个标准化的产品，<白>它其实是一个就是个性化的产品、就是、啊。所以说它的三呃三 D 打印技术也是其中的一块技术。嗯、然后第三块技术呢，就是软件的这个系统技术，它实际上是要把你的从牙齿的你最初的状态到你最后的这个理想的状态当中去做一个模拟，嗯、就是说你的牙齿路径规划对对，实际上就是路径规划，<笑>嗯、因为你的牙齿移动的范围、距离其实都是。有限的，对，呃，牙齿是不能无限的在牙槽里面进行移动的，它的转向、嗯、角度，所以说这些东西都是要通过路径规划去怎么样更好的、嗯、去让你的牙齿以一慢慢的一天一天的，或者是说十天为一个周期的这样排到最好的那个理想的状况，嗯、所以这个是一个呃所谓的计算的这个技术吧。然后第四块就是涉及到生物的动力学技术，就是牙齿你毕竟是在动的，比如说你要咬东西，所以说它在帮你在一个移动的过程中，其实它要符合一些生物动力学的原理。嗯、呃，使得你的牙齿是不会在移动的过程中受到过度的伤害，嗯、因为有一些案例会说带了隐适美之后，比如说我的牙齿突然就变得非常松，啊、哦呃，那有可能就是说因为你的移动的过程中不够科学，嗯、或者是规划的不够合理，使得你的牙齿在移动过程中脱离了你的牙床，嗯，那这有可能会对你的。老年生活带来困扰，因为你的牙齿松了之后，你就更容易掉。<笑><笑>所以其实它是一个非常<笑>非常有技术含量的、啊，<笑>就是非常严谨的这样的一个医学的一个一个过程。呃，所以说主要就是由这四大块技术呃组成的。那我认为呢，其实三 D 打印的技术。技术壁垒没有那么高，因为都很成熟了，越越了对，越来越普及了。嗯、呃，然后那个材料呢是有一定壁垒的，嗯、因为这个东西是很多都是受专利保护的，还有专利保护。呃，中国的很多国有品牌的材料基本上，呃，都是为了绕开专利，可能找的并不是最优的材料的组合。嗯、第三块关于那个生物动力学和那个。软件，其实生物动力学可能就是一个跟动力物理相关的这样的一个模型。嗯、那个呢，我觉得呢，其实也没有太高的壁垒，因为它毕竟就是一个你可以做一些碰撞实验啊，嗯、就可以就可以得到的。那另外一块就是那个计算能力。对。那那一块的系统呢，其实跟你的数据量是有关系的，嗯、就你要有多少案例，<对>然后对你，你有越多的案例，你的这个计算的这个方式和速度，包括你给方案的这个流程，就更加的更加的。这也
0: 是跟大部分就是 AI 或者。是算力项目其实都很像，是的,是的，就是因为你在特定场景下，你的这个案例堆积的越多，或者是你越掌握更多的数据，逻辑上你就能给出比竞争对手更好的这个、啊。就打个比
2: 方，虽然说每个人的牙齿是完全不一样的，但是如果你有一百万个数据，嗯、其实你在这一百万人里面，你总能找到一个人的牙齿跟你是极其相似的，比较类似啊。嗯、你可以分型的，比如说我这个是需要拔这四颗牙齿、嗯、还是怎么样，就是它实际上是可以分型的，是会产生一定的模型，然后你就可以根据它来做进一步的设计。这样的话，你的风险就好。小很多，因为这个人是已经经过这样的疗程之后，他已经达到了他理想的这样的一个目
1: 的。哎、嗯、，Terry， 所以就刚刚我们提到的四类的这个能力，我我 suppose 3D 打印应该是比较普遍的一个,<对>一个能力，嗯、其他的几个能力，特别是那个案例的积累的这件事情，应该影视美相对于我们国内这些新的是有很大的优势的。对，是的，嗯嗯，所以我就说影视美其实相对来说在
2: 材料和这个案例数方面它是有很大优势的。嗯，嗯但是呢，就是说在针对中国人、嗯一个亚洲人种的这个角度，因为亚洲人种其实跟美国就是他们比较发达的牙齿是差异非常大的，因为美国和欧洲的很多就是从小的这个牙医家庭牙医就。把你的很小时候的很多隐础啊，基础对，嗯、然后基础打得非常好，嗯、所以说使得中国的在这个疑难的这种呃牙齿和特别乱的，就是特别难的牙齿，实际上中国的比例是非常非常大的。哦，呃，<其>有一个有一个统计，对，有一个统计就是说中国需要拔牙的正畸的案例，实际上达到了百分之六十以上。哦，但在美国其实这个。比例是非常小的，嗯、因为他们从小就开始整，了。规划好。对我确认一下，
0: 我完全理解，就指的是就是在正畸之前，嗯、可能有些牙就要得先拔嘛，还是什么对对，是的，因为腾个位置出来。对对、哦、对，拔的位置实在不是好<笑>。像
2: 我当时整的时候，就是拔了一颗牙，嗯、因为我当时有一颗牙就是所谓的虎牙吧，哦、就是它实际上是呃。就是伸出来了，嗯，但是它其实这个位置非常非常小，嗯、呃，所以说那颗牙如果拔掉的话呢，它就会在我的两个牙当中会有一个缝，嗯、因为原来它有一颗牙齿在这儿，但是所以说呢，那个隐适美呢，它就要需要对于我这样一个缝，它要怎么把它 close 掉，规划过来，对，嗯、因为它要让让旁边两颗牙把它移。挤过来，要要不然有个缝肯定很难看嘛，对吧？嗯，所以就
0: 是挤过来了是吗？那肯定呀、啊，那肯定是要挤过
1: 来。<笑>对，<笑>哎，对对对 ，Terry， 正好问一下，就是当时当时，
0: 嗯，做出
1: 立体感。不是，<笑>但是你当时去看牙医的时候，就是整个的这个体验，就是就能体会出来它跟普通的这个钢牙的正畸之间的这个区别吗？或者说医生当时有没有给到你？不同的方案，然后做一个比较，然后你当时呃，因为我是当时就是冲着饮食美去的嘛，嗯、我自
2: 己也没有做过钢牙，嗯，呃，所以说呢，我其实比较难体,体呃，就是体会这个钢牙和正畸呃隐隐形的这个正畸在服务上有什么区别。嗯、但是呢，我因为有很多身边很多朋友实际上是做过钢牙的，嗯、就是说整个过程那肯定是说就是说第一就是说从医生来说他效率是提升了，嗯、因为钢牙相对来说它是一个操作工，手一活，要在嗯、对他可能需要花几个小时给你这个牙齿上各种螺丝、啊。嗯嗯那拧好，然后这个钢筋调好，嗯、你每次去他还要再跟你调，所以他就是一个手艺活，他完全依赖于医生的个人的经验，就是说你调多少，拧拧几圈，对吧？嗯、或者是你在哪个哪个上面有个钢筋是怎么样一个角度，其实都非常依赖这个呃经验，呃，所以说呢，就是你整个过程其实钢牙也是比较痛苦的，因为它是 permanently 在你的牙齿上的，<对>你吃了饭之后，你的那个清洗的要求，嗯、包括、嗯、包括有很多钢带钢牙的那些朋友就跟我说，经常嘴上会磨磨出血。啊、哦
1: ，对对对，因为、啊、因为你等于有有一个
2: 很硬的东西在你的牙齿上面的嘴唇，嗯、对，包括里面的肉，对吧？<是>你实际上说话呀，各方面都是在接触它，不断的进行摩擦，<对>所以说就是整个体验感也是非常差的，那就更不要说这个外观感了，对吧？我刚刚也说过，外观肯定也是非常不好的，对于一个成人来做这件事儿，别人会觉得很奇怪、啊。嗯、那么那个影视美，我觉得它主要就是我刚刚说，它把一个技工的活变成一个半产品化了，也就是说，它一定程度上实际上是释放了很多正畸医生的工作的。对，呃，他不需要去在每一步进行非常复杂的操作，嗯、那他只需要进行一些，第一就是，嗯、呃，他要进行设计，嗯、就是他要了解你的牙齿的状况，嗯，然后呢，要做一些呃 pre preparation，、嗯、就是要把你的牙齿有些可能要拔掉，是，有些人牙床条件可能不适合，也可能还要先做一些治疗，嗯、这些。他做掉之后呢，他就可以按部就班的根据这个计算机算出来和3 D 打印出来的模型去进行佩戴。当然，在这个佩戴过程中，患者需要一个月或者两个月的时间到诊所一趟，让医生看一下他佩戴佩戴是不是能够符合他移动的结果。对，然后可能还要进行一些小操作，就是比如说在在你的牙齿上再定一个小钉子，让他这片的受力更加。更加大呀！我就基本上过程中，比如说这里定了一个什么呃小的一个东西，然后那边呃可能又怎么样去磨了一下，反正就是有一些这样的小操作。但整体来说，其实已经比传统的
1: 钢牙对于医生的这个依赖实际上减低了非常多。嗯嗯嗯，我我我身边因为有好多人去做了那个隐形牙套，然后我闺蜜她是拔了四颗牙。因为他就是整个的，就是它牙床的条件太小了，就不够长，没有位置。就是他是因为整个的颌面就是突出，然后他要整体往后拉腾位置，他就只能把上下各拔了两颗牙，然后整体往后面对把把四颗牙
2: 的方案其实就是一种 type， 就是对，对对对，就是我估计这种案例就是
1: 只有中国
0: 会有很多比较特殊。又露出了视频的感觉，其实在用手好像在做做做手术的这个规划一样。对，这还是因为是身边的名媛圈。<对>所以就是、这个，然后
1: 很好笑，他们就基本上就，而且我闺蜜是重修了，应该是重修了第二次，嗯、就是因为影视美她是摘摘脱脱的嘛，对,对不？对？是是然后有的时候，比如说你出去玩，或者是你吃饭吃的时间比较长，他就忘记带上去，或者是有他真的是有掉过两副，然后他掉了两副之后，啊、之后他就她、啊、就没有带了，因为会有个几天的空档，然后就。牙齿就长回去，是的，是的，
2: 是的，所以就哦，刚刚其实有个问题，我其实没回答完，就是你说那个影视美和国内的些差差距啊，就是为什么时代天使现在其实是市场占有率非常高的？其实因为时代天使它就是起步的非常早，它其实是零三年在国内就开始，对对对，其他天使它实际上是零三年就开始做，的。所以说它在中国的病例的案例的基础上，就是这个积累上，呃，并不一定落后这个影视美那么多，因为影视美是一一年才进中国的啊。哦、所以时代天使反而可能、就是、对对对，嗯、对，所以他实际上是03年到现在是走了那么长的路，嗯、他自己慢慢的摸索，嗯嗯、呃，这样子出来的。所以说他的整个体系和各方面其实还是非常优异的。嗯、呃，从这个角度上来说呢，其实时代天使可以算是中国的这个领头羊。嗯、但是在后面的那些品牌，我刚刚说的那七十几个和在路上的三十几个，嗯、呃，我个人认为其实是没有太大机会。嗯、呃，因为一个是首先你要你要去。挑战已有的这种霸主的市场，你又必须得有一些独特的优势。是，你要么比别人便宜，要么比别人好。但比别人好这件事呢，基本上很难了，因为别人的案例已经积累到这个地步，然后人家已经在这方面研发了很多年了。但是比别人便宜这件事情是可以做的，是可以做的。所以说现在很多这个呃，就是新的这个品牌其实都在讲下沉，都在讲怎么绕过诊诊所，怎么绕过医生，直接 to customer 哦，就直接到消费级。对，所以说就把这个价格往下打。嗯，但我。我个人一直认为，虽然这两年这个领域很火啊，嗯、尤其是那个美国的 Smile Direct Club，、嗯、呃，上市之后，它市值也非常好，嗯、是国内涌现出了十几支、几十支这样的。它其实是
1: 相当于 DTC 的一个
2: 正机品牌，对是,的是,的是的，是的、嗯嗯嗯嗯嗯，是的。嗯，但我个人认为，就是说，如果真的完全去 follow 美国的，呃 ，SDC。SD C, 呃，他的这样的一个模式在中国做的话呢，就说可能会碰到碰到很大的风险，嗯，就是因为中国的这个复杂度的问题，可能他只能做到一个非常小的适应症，就是那种就是你
1: 本身没有太大问题，就是像你账单，就是本
2: 身就特别特别整齐，但是你还要想精益求精，为了在名媛全社
1: ，所以所以说就立住了。对，今天我的老板来锤我的人生，真的是
0: 好努力呢，怎么混？快谢谢老板，对
1: ，谢谢老板，谢谢老板，对
2: 对，而且另外呢，就是说呃。越是下沉的市场，其实越是这个需求各方面就是还没有我们一线市场那么高，嗯、<是>它的这个可能复杂度就更高
1: 。<对>也就是说
2: ，这种可能的轻的轻度的症状，我个人认为其实可能一线城市更多，对，因为他们最早的时候就开始震机了，对吧？对，所以就是我觉得有点就确实挺难的，嗯、你要通过。呃，降价打下沉市场，然后再来逆袭这个市场，我觉得在中国现在的这个情况下，其实还是非常难的。就相
1: 当于总结一下，嗯、就是如果想用一个消费级的一个轻量的产品去打疑难杂症，其实是一件很的事情这个基本不可能事情，因为
2: 你不可能脱离医生。对对。对
0: 。严格<对>、嗯呃、来说，应该正畸这个服务的医疗的这个东西，应该是不能直接 to C 的吧？应该都是要通过医生、呃。看你做的是啥产品？<后>呃，<才>其实正
2: 畸的这个隐形牙套在中国属于二类医疗器械，嗯、所以说从这个角度上来说，嗯、二类医疗器械是不能直接 to C 销售。严格来说应该是，它应该是要有具备医疗的机构的这个 prescription，、嗯嗯、呃，去做。嗯、那么类似这样的公司呢，他们其实。呃，没有完全绕过医生，我觉得是绕的是诊所，因为现在互联网医院比较发达嘛，后面还是有正畸医生团队啊，就是给你出方案啊，或者医生
0: 要给你开开处方或者给你做服务的，只不跳过了医院这个角色。是的，是的，诊所这个角色。所以但
2: 对，但我觉得还是比较难，因为远程能处理的很多东西确实还是轻度的，对，呃，正畸的患者，嗯。一旦到了中重度。重疾的患者其实他就会更需要线下的服务了。嗯，对，对
0: ，对，就是他最早应该就是由影视美这家公司，可能这个赛道是他先用新的产品去打出来的，对吧？影视
2: 美是九七年还是九八年，我有点忘了，反正就这两年吧。九七呃九九九九九年对对对。但是他九七九八年成立的，成立的，然后应该是九九年拿的 FDA 吧，就是还是什么，就零几年的时候正式开始推广的。对，他应该零几年就上市了，零三年就上市了。对，就是中国那个时代天使刚开始的时候，他就已经在美国上市了。所以他是第一个在全世界范围内推出这种产品化的 solution 的，嗯、就是在正机的。而且
0: 他应该是<对>现在应该市值也应该看资料也是超过一百。0百多亿美金、嗯、啊，对对对，他
2: 在它在近十年这家这只股票应该涨了二十五倍
0: 啊，对，嗯、还是要发掘，
1: <笑>还是要出道早。<笑>对他就出道早嘛，对不对？嗯、他应该是就是隐形牙套第一。所以
0: 呃，就是在这个之后，其实到呃，但是他进入中国市场可能是一零年左右，一一年一零、嗯、<就>左右。年对虽然我们看公开数据，他可能进入中国市场应该是每年都保持翻倍的增长，对。但其实在他进入中国市场之前，已经有一家公司就是时代天使，对，更早的时间就是在中国已经开始深耕了。嗯、但是因为确实受限于这个东西，相当于是这个钢牙的再消费升级。升级其实钢牙本身，因为对中国的消费者来说，可能原来上万。块左右的这个费用已经比较高了，可能它在升级可能是三四万四五万，嗯，嗯就是在很长一段时间内，就是大部分的消费者是消费不起或者是有些难度的，嗯、所以可能就是原来的市场相对来说比较小，嗯、但到今天这个时间，刚刚 Terry 也说了，就是五十万对两百五十万的这个比例一比五，相对来说也就证明这个市场在很快速的起来，是的，是那我们回到就是呃，有特别多中国公司试图做这个事儿，包括我们应该在一六一七年看过很多创业公司就是做中国的 US。啊，中国的影视美，嗯嗯、他们的这个时间点，刚 Terry 有简单提到，是因为一个专利的授权的保护的到期吗？还是有其他的一些原因？嗯嗯嗯
2: 嗯，我觉得大环境上肯定是也有个这个消费升级的原因，嗯、因为大家可以看到这个隐形矫正的市市场每年一两位数的数字在增长，嗯、但是同时钢牙可能就是非常稳定，甚至在下降，对，因为被就是隐形矫正取代了一部分市场。嗯、就是还有一个，就刚刚您提到的，就是为什么增长？除了就是消费端的原因之外，其实还有供给端的原因，嗯、就是因为隐形矫正这个对医生来说也是个新产品，嗯、也就是说、哦、就很多年前他们也不太熟他们其实也不会。<吗>其实你如果不培训这个医生，他也没有办法去做，因为当时他都是用钢牙来搞的嘛。其实他也不知道怎么去操作电脑系统啊，怎么去排牙呀，哦、就是这些东西对他们来说也是个新的东西。所以，在医疗上，为什么医疗类的产品都是比消费类的要慢？就是因为他除了有一个审批的流程，比如说你一定要拿 CFDA、嗯、在美国一定要拿 FDA 以外，对他<对>其实还有一个教育医生的过程，还有一个 practice 的积累。对，因为这个医生他只有把医生培训好了、<对>嗯、教育好了，他才能帮你把这个产品卖出去。嗯、因为他毕竟都是通过医生来到患者是是是。当中去提供
1: 服务。对对，哎，这个、我想插个问题，就是、嗯，所以说，其实做影视美的医生跟做钢牙的医生应该也都是不一样的医生，对不对？因为他是方案是不同的。呃、会吗？最最早他肯定都是从做正畸的钢牙医生转过来的。的嗯
2: 。那么一旦做上了影视美的医生呢，他其实就更倾向于做影视美啊。所以说，可能到目前就到现在，你可能会区分说啊，哪些是还是做传统钢牙的医生，哪些还是呃专注做影视美的医生。但是比较有趣的一点就是说，呃，因为确实就是做影视美，实际上这件事情在中国实践呃。没有那么长，对吧？嗯、就是说正正是真的爆发，或者说上一定的量，其实也就是这五年的事情。对、嗯，所以说很多医生其实对这方面的经验和能力其实还是有欠缺的。嗯、我听到行业里面有很多人啊，就是很多医生，他是用影视美。但是会发现后来这个 case close 不了，什么意思啊？这 case close 不了的意思就是，比如说像我刚刚提到的，我这里有个缝，嗯，我拔了牙，这里有个距合不起来，合不起来，做不做不好。对，就是因为它可能当中的设计，或者是刚刚说的还有一个，然后还有一个，到时我们晚点再会说的，就是依从性的问题啊，就是说导致你最终这个 case 就是没有办法到达到达到它最理想的状况。这个时候有些正畸医生会再用传统钢牙的方式缩回去了，去给它 close， 啊
0: ，因为钢牙
2: 用
1: 到一半，然后又用手脚
0: 。用就是有一些医生，这个比例据说还不小。哎、嗯，这个好奇问问，就是其实他这些产品公司提供的软件，实际上还是要靠医生再根据个案调整，而不是说他通过系统的这个直接给你一个自然的解决方案是吗，是
2: 吧？呃，是这样的。就为什么我说就是隐形矫正是个半产品化的产品，就是因为它极其依赖医生。嗯如果说这个产品是直接可以，比如说你扫完之后，它就直接出方案的，嗯嗯、那我觉得它已经是一个，基本上是一个高度,、嗯、高度产品化的东西了。它为什么依赖于医生？就是因为你每个人的牙齿是不一样的，你所要做的操作的手段和步骤也是不一样的。所以医生，你可以认为它是一个建筑设计师的设计师，他要告诉这个软件，他这个设计的这个想法、嗯、步骤是怎么样的。然后相当于你把一些参数和一些条件告诉这个软件，软件来帮你实现一个就是说路径路径规划。但是这些关键的参数和点实际上是需要这个医生有一定的经验和有一定的想法的。他在脑他要自己去构建。他实际上你可以认为他这个软件实际上是给医生使用的一个工具。这个医生可以在这个移动的过程中根据他的经验去调整是不是要先动这颗牙，还是先动那颗牙，因为动是有顺序的。嗯、你可以这颗左边先动，右边先动，嗯、我就打个、嗯、举个例子啊。所以说他其实是需要医生的。非常强的 input 和他的这个经验的，那很多时候因为这个医生的经验不足，导致他设计的方案有所欠缺，使得他最终排出来的牙，比如说不能 close， 或者是有有其他方面的就是隐患，嗯嗯这个其实都是非常是非常重要的一些因
1: 素吧。因为听起来影视美的话，应该基本上都是要带个几十副。对啊，差不多，差不多几十副，
2: 差不多是一般都是十隐形矫 j 一般都是十天换一副，十天换一副，嗯、<对>然后,<对>然后一年半、就是，然后 average 在一年半到两年半的周期，对
1: 对，特别轻的可能半年到一年，嗯，那也就是差不多五六十副起，对对对，五六十副起的话，那假设我们刚刚讲说，因为。路径帮他规划五六十步嘛，对不对？就医生可能在里面可能参与的程度是说，我得给到，比如说五六个的关键节点，还是我都要给到，比如说十来个这样的一个,一个。就是医生的使用的门槛有多高，嗯、或者是他难度
0: 怎么样？嗯呃、这个这个
1: 其实就
2: 是回到你刚刚的问题，为什么前段时就是前期的市场没有？这两年的有火爆，嗯、就是因为医生实际上是需要一个培训的过程。嗯、他除了培训，就是用好这个软件之外，他需要一定量的 case close 之后，哦、他才能积累，对他才能积累经验。嗯嗯、也就是说，你这个 case 如果还没有到 close，、嗯、cl 他其实是不知道他这个设计的过程中有没有问题的。行行所以说，他其实是一个对医生的一个长期培养和一个教育的一个过程。嗯、那好的医生可能就是说，呃，一年就是在中国可能做几百例。那你可能就是已经看到上百例的 close，、嗯、那其实已经是一个非常不错的医生，嗯、因为他已经有过三上百例的案例了。嗯、所以说呢，就是说对于医生来说，他也是需要时间去成长的。嗯、那么他给出的参数，这个我说实话我不是很清楚，嗯、但是基本上就整个方案呢，实际上是由医生来定的。嗯、然后呢，这个方案呢，再由这个比如说呃时代天使啊，或者是影视美啊，他们这个用他们的系统和算法，嗯、然后去。进行动画排牙，然后呢，再真正把这个一副一副的牙套，就是用 3D 打印的方式去做出来、生产出来
1: 。Terry， 你有重修过吗？过程中？
2: 呃，我过程中也有，
0: 就是刚刚你提到，有重修过是因为是因为什么？真<笑>、就是忘记了吗？还是这个
2: 这个就是刚刚提到有影视美，有个很大的就是影视美。能不能成功是有两个主要的呃因素所保障的。第一个就是你的这个正畸医生的经验足不足，他能不能非常好的帮你去进行设计。嗯。第二就是说，对于这个方案，你能不能有非常好的依从性，要去坚决的执行，因为其实还是很困难的。虽然说他已经比钢牙好很多了，但钢牙有点好就是你取不下来。对。所以说你没办法。对，所以说你被动没办法，你也就你就带下去了，对吧？但是隐隐隐形矫正它是可以取下来的，所以说这个就增加了你依从的难度
0: 。依从的意思就只是听医生。
2: 话是吧？对，隐隐影视美就是隐形隐形矫正是这样子的，他其实要求每天要戴二十个小时以上，嗯，就是最
0: 好。那你
2: 想，一共就除了吃饭，除了吃饭，最好都要戴上。但是有很多情况下，你比如说我吃饭吃完之后，我还想喝个茶呀，喝个奶茶呀，喝一点点，吃个甜品啊。对，那这些时候其实都是消耗了你那个四个小时的时间。对，呃，那像尤其像我这样的工作，就是出差。我有一次就是重新去搞，就是因为我出差的时候把吃饭的时候把这东西掉了，因为我因为它是透
1: 明的，对对，我跟创始人
2: 在边聊边吃饭，然后就把我牙齿拿下来，放到放到一个纸巾里包起来，然后就放在旁边，然后聊聊的太太高兴，吃完饭之后可能就忘了，忘了之后就被就被那个就是餐厅的人认为是个废纸巾就收走了，然后就扔掉了，那我也不至于到垃圾桶去找对吧？所以说哎，我身
1: 边有去垃圾。系统翻的例子，对对，对。麻烦了，真的那，因为你包在，因为你肯定要包在一个纸巾里，然后你包在纸巾里，大多数情况下很容易被人家认为是个垃圾。打开
0: ，怎么牙套还有牙套套
1: ？对，大多数都不会打开，因
2: 为你想是一个废纸巾，对对对，一般人不会说打开看废纸巾里还有什么东西，多半都是垃圾，对吧？对对对，所以说就被扔走的概率很高。我有一次就是因为被扔了之后，而且那次因为出差还时间比较长，呃，就没有办法及时就是回到诊所。补打，然后再去补打印。<对>而且呢，嗯、因为当以前我当时做的时候，影视美其实它整个生产基地还在美国，哦，所以说它相当于对周期非常长，它相当于寄过去、嗯、寄回来，大概就要一个
1: 月的时间。嗯嗯、那你就一个月就没有办法嘞、哎。嗯呃
2: ，所以说那个时候就很麻烦，就是就有两种选择，你要不就是把下面一副提上来
0: ，
1: 是吧？把下面一副。
2: 提上来、呃。大部分是要看你的时间，大部分你就要需要到,到诊所，诊所医生会跟你说，你先带上面一副，嗯，还是把下面一副提上来，嗯，因为下面一副提上来的问题，有可能是因为你还没有到那个，对、嗯，还没有动到那个位置，对。他又要看是上面一副离你更贴近，还是下面一副离你更贴近，就依赖
0: 专业性，对，对这个需要
2: 就是做一个判断。
1: 但 Terry， 我身边真的所有做那个隐形牙套的女生都重修过，然后男生小 P 嘛，就是我们另外一个同事，我们一个男同事在做，我看他就很顺利，因为就是因为女生，而且又很喜欢吃零食啊<对>什么的，就什么吃个下午茶啊<对>什么就
0: ，是不是还是会有点不美观呢？就还是虽然他是隐形的，其实已经好很多了。其实是我跟你面对面聊，其实看不,了看不见，看见你自己有义务感吗？
2: 嗯、有呃。就是应该是在换的，换每一套的。刚开时候开,开始两天会有点紧啊，嗯、牙齿会有点酸的感觉。嗯嗯、但是如果习惯
1: 了的话，嗯、其实饮食美的对你的生活的影响还是非常小的嗯。嗯嗯嗯。不过它好像有要求，是说有一些就是染色的食物不能吃，对不对？比如说咖喱还是什么之类的。嗯、呃
2: ，它倒不是不能吃，嗯，是因为就是说。呃，像这种隐形矫正的这个这个牙套，因为它帮你实际上是把牙齿封闭在了一个小空间里。嗯。呃，所以说第一呢，你吃了之后肯定影响美观，因为如果你不把它刷干净，就是一般啊，就是戴隐形美呢，都希望就是吃完之后你还是要用牙线和用牙刷把牙齿刷一刷再戴上去。嗯。呃，这个一个是美观问题，因为你你戴了那些，比如说有些奶茶啊，或者是什么红色的之类的蛋糕啊，丝绒，对你其实就很容易就是你你看着就很难看嘛，因为你如果不是戴牙齿的，你可能舔舔什么就。没了，但是如果你带了隐适美，它实际上就被关在里面了，所以说就就特别难看。但是更重要的还是健康问题，因为它相当于就等于把一些脏东西就密闭在一个密闭的空间里，嗯嗯嗯、它其实就对你的牙齿的蛀牙蛀啊，实际上更不好，你就更容易牙齿坏掉。嗯，我我是一个牙齿很容易蛀的人，嗯、但是我在带隐适美期间，我牙齿蛀的更厉害，就是。就是因为你如果不注重好清洁的话呢，它那些密闭的空间你就更容易自身细菌，它更容易滋生细菌，然后它就更容易把你的牙齿蛀掉。嗯、所以说就是说在戴隐适美期间，就是对牙齿的清洁是尤其要当心的
1: 。哎 t、嗯、a r l o 我好奇，就是你你后来又做了这个美白贴面，对对对，美白贴美白贴面的这个操作是当时在姑牙的时候就已经想好了要做的，还是因为整的整齐了之后就觉得哎我要再美一点，再进一步，对，更进一步，呃，这个跟医美一样，都是一步步入坑。<笑>都不是，就是你开始整的
2: 时候，可能想的没有那么多嘛， oh. 因为你也不知道整出来以后会是什么样子的，<笑>所以说就是，哎，整完以后还觉得还不错，但是发现，哎呀，还是跟有一点点不，点不还是没有那么白，然后还没有那么齐。那个时候医生跟你说，哎，你这个贴面一下就更好，对吧？嗯、那你就一步步入坑了。<笑>对，因为
1: 因为刚刚我们在聊到关于就是这几年，<笑>特别是这个隐形牙套，就是它，嗯、呃。市场的增长率，我们观察到越来越火的一个原因，我觉得可能是因为真的很多新的来固牙的人，就是像 Terry 或者是像我们身边的小伙伴这样的花样，他其实本身可能原来最早我们小的时候固牙是因为牙实在不好，特别影响健康啊、嗯、等等之类。现在去固，嗯、很多人还是出于美观的考虑，<白>可能美观是第一考虑，<丽>然后其次是健康。是，所以说，这个我觉
2: 得美国的这个影视美的发展历程其实也是有有参考价值的，呃，其实美国的这个产品刚出来的时候，呃，就是针对成人的，其
0: 实并不是针对青少年市场的，
2: 也就是说，其实在美国的青少年其实也是以钢牙为主，对，他们用那个效
0: 果其实更好，那个效率高啊，对对，那个那个效率
2: 更高，而且小时候就说对美观的需求没有就还大，对吧？那么，但是影视美其实也推出了，应该前两年也推出了它青少年的儿童版，嗯，呃，就是可能六岁。的。到十八岁的，呃，这个青少年版，嗯、所以说美国它现在已经五百例以上的，五百万例以上的这个成人的这个案例，哦、以及现在青少年版应该也也超过一百万例了。嗯嗯。嗯呃，所以说就是说这个东西都是逐渐升级的，嗯、就是你最早实际上刚刚进中国的时候也是只有成人，嗯、因为实际上青少年是有已经是有解决方案的，<是>成人是没有解决方案的，<对>就成人去做。刚固牙的非常非常少，嗯、就是由于个美观啊各方面原因，嗯、所以说它肯定是打市场上最刚需、嗯、最没有解决方案的那一块所以说像时代天使最早出来也是只有成人版的，嗯、所以说等成人版的，嗯、就是大家接受了，发现哎这东西确实是能够帮助正击牙齿的时候，再随着消费升级才会再往青少年呃去延伸。嗯、那现在你想如果看美国市场，其实啊、呃、影视美在美国市场是非常垄断的，嗯、它的市场占有率应该达到百分之八九十。嗯嗯。然后它每年大概在美国市场市场的每年新增的这个呃影视美的影影视美的这个案例是六十六十万到七十万，嗯嗯嗯、那你想就是说这个数量，因为美国的人口其实才才只有三亿嘛，嗯、对吧？嗯、我们其实有十几亿，嗯、它是它的四四五倍。嗯、但是我们现在隐形矫正、嗯、其实每年新增量、嗯、总量其实还没有影视美在美国一个品牌那么大，嗯，嗯就是可想而知，就是说这个。未来的潜力是非常非常大的，而且美国现在青少年这一块的增长的比例也是非常快。那么中国呢，就是说现在还处在主要是成人为主，就是整个隐形矫正的可能它的这个目标的群体，呃，现在还是在十八岁到三十五岁之间吧，就是十八岁到三十五岁之间，<年>对，嗯嗯嗯、然后女性占到了。百分之七八十
0: ，只要是女性是消费主力的赛道，就是好赛道。
1: 对，就是毛利非常高，毛利高，增长快，增快。对，口口相传，对不对？比如我看到 Tinder Good 好，哎，我去，要不要我也冲？对，
0: 所以听上去其实就是这种新的正畸的这种东西，有点像是进了半步。因为我猜，其实比如说，即使回到钢牙的方案啊，其实如果有新的技术公司愿意用算法去给你做你钢牙调整的算法的推荐，它可能也可以，技术上可能也能实现。但是像正畸，这个是因为它套中了几个，就是呃优势或者几个这个红利的叠加。一方面就是我们这个打印的技术其实有有提高，另外我们限制 AI 的算力可能在那个时候也是比较合适。再多重叠加下来，再加上它又是一个领先半步的这么一个升级的一个趋势。所以呃，那回到这个中国的这个市场，因为中国现在还是在这个大家还是处于互相争夺市场过程中，能不能把简单把这个正机的这个成本结构拆一拆？因为国内的替代方案总的来说是相对来说比较便宜，它主要是。提就便宜在哪个领域？是我们的服务费用比较低呢，还是我们可能材料上面会比较便宜
2: ？呃，如果从市场价来说，呃，现在那个影视美的市场价应该在四万到。八万之间吧，这大部分在四五万，跟你的周期会，这跟你的难易程度、周期还有诊所的高端程度啊相
1: 关。像有些，我知道有一个诊所，但我现在忘了他的诊所的名字了。对 ，Terry 是故意忘记了他的名字，反正就是那个最贵的那家。是的，没错。但那个连锁
2: 它也是一个连锁，那个诊所基本上正机都是十万以上。嗯，就是说这个可能这个因为正机的终端价格其实是不由厂商决定的，是的，没错。就厂商的出厂价其实相对来说都还是比较被固定的啊。嗯，呃，所以说终端价的话，差不多刚刚，刚好说影视美就是这样一个情况。然后时代天使的话，差不多是在两万到三万。嗯,嗯，然后五成
0: 以上的便宜
2: 。对，然后那个其他的品牌现在可能还会有一些更便宜的更便宜、呃、更便宜的两万，哦、但是基本上你你说要做到一万多，呃，那就是我说的就是 direct to customer 的，就基本上你很少有在。嗯嗯呃，诊所里面能卖到一万多，就是不太定制
0: 了。如果能直接还是定制的，都是定制的，只不过跳过
2: 诊所了嘛。啊，那么从成本架构上来说呢，其实影视美它的出厂价可能在一万多，一万一万四五吧。所以说一万四五到四五万之间的这个差异，就是服务其实是是渠道，就主要的这个渠道就是这些诊所。那诊所其实费用其实就大头其实三块吧，呃，一块就是医生。呃，因为医生，尤其是在正畸这个领域，大部分正畸领域都是提成的，嗯、所以他除了他的固定的薪水之外，你每做一个正畸的客户，尤其是影视美这样的客户，他其实都是有相当一部分的提成，是有、嗯、动力。对，然后第二呢，就是房租，因为因为诊所基本上就是都是很多稍微而且特别高端一点，都是在比较好的 location <对> shopping mall 啊什么的，嗯、所以他们的房租成本其实也是挺高的。嗯、然后第三。我这个顺序不是按照大小来的、啊<是>嗯，第三基本上<些>第三实际上是营销成本非常高的，嗯、就器械其实就是毛利了嘛，嗯、你买就是说如果是影视美，它的器械就是那个一万多，它的那个采购价了，嗯、但是在毛利以后的就说就是它的获客成本。其实是非常高的，嗯嗯,嗯，传统诊所获客成本基本上都基本上都是要可能上万左右吧。这个获客
0: 成本指的是他们做互联网投放，还是指的是通过医药代表这些的渠道的这个成
2: 本？嗯，一般来说，像现在的这些诊所，通过医药代表的基本上都比较少，少因为它还是偏这个消费类的了，嗯、所以说有投放的。呃，有做那个就是本地生活，因为像这种诊所，因为中国的全国连锁的诊所其实还是比较少的，少啊、都还是区域集中的，的对，对所以他会倾向于在本地化做一些投放，投放或者是互联网的投放，嗯、或者是像比如说那个就是电梯广告、嗯、这类的品牌型。这个投放
0: 其实就是诊所自己来做了。对,对诊所自己、嗯、医生也不做，器械商也不做，就是诊所自己来获客啊。嗯
2: 、对，有时候器械像比如说影视美，他会做一些自己品牌的宣讲，但是但是呢，他这个呃不是针对每个 specific 的这个诊所的，所,所以说如果对诊所他自己来获客的话呢，嗯、主要还是一些品牌投放以及一些 discount， 比如说一些口碑啊这样子的一些 discount。哎
0: ，那听上去广告投放那个场所费用和医生的费用都还是相对来说比较偏固定的。那国内的这些平替比较便宜的核心原因是它的出厂。价就更便宜吗？还是对
2: 那个，比如说像时代天使，它的出厂价肯定比那个、呃、啊，就可能要更在那里更便宜。呃，那么另外呢，就是说，呃，就是因为他们毕竟在终端价格是有差异的嘛，呃，所以说呢，其实，在诊所的这个架构 cost 的层面也会有差异。啊、就说，比如说你是一个高端诊所，啊、那你的那些费用就高。包括你的医生费用，你请请的都是顶级的医生，对吧？然后你的 location 的租金也非非非常的高。但像像比如说时代天使，他所对的那个客户，时代天使可能更多的有些二三线的诊所，那他本身的固定费用是低一些，比如说租金啊各方面的。另外他的医生可能也没有那么高端，就比如说不是上上海的九院的，是华山的这样的医生。对，嗯、他
0: 是相当于是就比如说进进了这个医院，进了这个诊所之后，他只能选择一个供应商吗？还是其实大概率还可以让消费者自己来选？啊
2: ，可以。让消费者自己来选，因为毕竟它是一个在价格上有差异的东西。嗯嗯、呃，但是呢，你要知道，就是任何一个医疗级的产品，呃，即使它是一个消费医疗级的产品，呃，其实消费者，呃，我觉得消费者能决定的比例不是很高，对，因为毕竟他是要听从医生的。主妇，嗯，医生跟他说哪个效果更好，嗯、或者哪个更适合他，他就会更倾向于选择那样的一个产品。嗯
1: 、对，一般在他的承受范围之内，他都不会介意尽量去选贵的对，西。是的，哦、对，对，对。因为医生说了这个好，对，因为
2: 、嗯、对，所以说这也是为什么新的品牌很难打，因为你如果通过这些医生，啊、是是你你除非要么就是给这些医生更大的利益，对吧？嗯、那你如果给医生更大的利益，都意味着你肯定要亏损，对吧？因为你其他的成本你是不可控的。所以说从这个角度上来说，其实新进品牌确实比。比较难，但是已经占据了这些渠道的品牌呢，它就会有一定的生命力，就会持续的跑下去。
1: 所以从这个角度来说，牙科真的是属于就是医疗里面非常市场化的，非常市场化的。它其实对标医美，对对我觉得对标医美的。对、嗯、对,对，所以今天我们的那个 topic 也很有意思，我们要讲武装到牙齿嘛。就因为我我我自己观察到，本身身边在固牙的这些小伙伴们，其实都不是因为说我的牙很不好用了，然后我再要去。做这个操作都是因为我要更美。<笑>你
0: 这样又要被听众喷，说我们不出三环。
1: <笑><笑>没有没有，因为我们都讨论到隐形牙套了，哥、啊。是的没错。对，我们、啊、都讨论到隐形牙套，啊、因为我我自己观察到，就是身边孤牙的，就是、啊、要么就是小的时候，啊、就是青春期刚换好牙的时候，其实孤牙的是一大波嘛。然后再然后就是我们现在身边可能会出现的，虽然已经比如说三十岁左右的年纪了，然后已经工作了，已经有一定的像 t a y l o 这样已经有一定的社会地位了，对。然后呢，对，然后他其实追求就是。更好的一个自己的 appearance，、嗯、对吧？然后去做了一个这样的操作，嗯、他其实的确是跟医美的那个人群是非常的重合对标的，的的的嗯，<的>所以就颜值经济盛行，就是要是<的>已经了不起了，但还要长得好看，所以就是长得好看了不起，那就
0: 是谁呢？<笑><笑><笑>
1: 对不起，打扰了。<笑>再 Q 回来。哇，对对今天
0: 你正好、啊，今天需要真的跟平时真的不一样、啊。<笑>对，就今天，毕竟老板在嘛？对。<笑>有理有有，就有理有据。今天就是一
1: 集拍马屁的节目，<笑>听众朋友们，今天就是一集拍马屁的节目，<笑>你们记得要在我们的评论区多多互动，因为我老板会来看，快点多吹吹我的彩虹屁。<笑>
2: 对。<笑>那我今天不是等于白来了
1: <笑>？<笑>对。然后再讲回来，对，所以 Terry 你有观察到什么其他的？就包括什么医美行业啊，或者其他的颜值经济这个行业，比如说跟我们大健康，或者是跟医疗特别相关的。一些好玩的其他的项目吗？其他类型的？呃，其实医美，因为
2: 这个已经不是一个新的赛道了，嗯嗯、也是已已经就很多投资人都看过，嗯、然后很多人都都干过哈。嗯、所以说，我觉得这个应该大家也都现在也没有什么特别新奇了哈。嗯、但其他方面，就是像比如说，呃，有一些，实际上现在男性其实也是 surprisingly 开始注意自己的外表、嗯、了，像秃头，最简单的对
0: 。男性健康其，
2: 其实在这两年发展非常迅猛的一些植发机构，嗯、呃，线下的植发机构其实发展是非常非常。而且客单价也很高，非常高。对，呃，基本上那个你可以认为它是按根算的。你想想，你想想这个头发有多少根，对吧？对，所以说，所以说它客单价就非常非
1: 常高。对，太太刚刚眨了眨眼睛，她心想说自己又省下一大笔钱。不好说
0: ，因为最近老是有人截我发际线，就每年肉眼可见的往上移
1: 。对，所以这
2: 个领域基本上就是男性远远高于女性嘛，因为因为男性秃头的比例也远远高于女性。哎，我
1: 我再插一句，因为。你其实也有做那个养发的那个动作，对对私域，对对。当时当时你你是怎么被安利进这个产品的？呃，我这因为因为你的头发很好
2: ，我头发很多，但不见不不不
1: 不意味着是很好。对
2: ，女
0: 生对这个头发要求还是不一样了。我们想多就可以了，它还有些其他的标准。对
1: ，就是因为你的你不是 typical 的，属于需要去护发养发的人选。因为我觉得你头发很好，就是当时为什么会被安利进这个产品呢？作为消费者现身说法，我是
2: 被这个被朋友推荐的，嗯、哦，就是因为我是平常是比较喜欢这个按摩呀、嗯、SPA 呀这样的一些这个就是服务,、嗯、服务类的东西，嗯、因为我感觉就是特别放松，嗯、因为我们工作还是比较紧张嘛，嗯、所以所以头部其实放松其实是一个蛮重要的事情，尤其像我们这样天天就是用脑过度，嗯、然后我觉得我是主要还有原因就是我生完我们家宝宝之后，嗯、其实白头发就。
1: 开始冒出来了，哦嗯、就
2: 是会发现，就是头顶心这边又会有很多白发，嗯、但其实呢，白发这个东西呢，说实话啊，就是说，呃，根据现在的这个科学呢，其实还是没有办法解决的。它是基因性的，对吧？嗯，它就是很难逆转，它是一个一旦白了就很难再、嗯。嗯逆回来，可能跟秃头也一
0: 样，就男生秃头，你弄男生秃头现在还有植发嘛
2: ，对吧？对，这样的那是后天去，对后天还有这个植发这样的一个呃手段，但是感觉就是白发就是就是没有太多手段，除了染发，但是染发其实对身体又有很多的问题啊，因为它一些化学物质啊什么的，呃，对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就是工作之余去按一按，放松放松啊，嗯、然后在那儿躺一躺，因为它还是类似 SPA 的那个环境，嗯、就是给你洗头都松放轻松服一听听音乐、嗯、很舒服的按按头。嗯嗯然后去到那儿以后呢，又才又开始给我安利这个。虽然说你现在这个白头发是没法逆转了，<笑>但是呢，你可以减缓其他的黑头发变成白头发
0: 。哇，有道理。<笑>美容院的 Tony 老师<对>上线了，<笑>我去他就肯定不会跟我说，不<笑>对，我都不会去
2: 。<笑>对，他就会用各种仪器跟你说，你这个头发上面油脂啊、嗯、清洁啊，因为现在其实就是说，就是我觉得这个其实真的是跟一系列的消费升级是有关系的。嗯、你现在很多小姑娘都天天给你的头发呃，给你的脸上敷。面膜对，那你头发需要做头膜呀？头膜，对呀、啊，因为你的头皮的健康啊，嗯，而且甚至有一个理论，真的啊，我就是在那个、嗯、就是安利我、嗯、做头发那里听到的，说、嗯，呃，其实你知道吗？就是你的皱纹很多时候是从头皮开始往脸上皱的。这是真的吗？什么？就是因为你的头皮，就是你如果长期不护理嘛，你的你的头皮就比比会比较干燥，因为又又太阳光直射，你又从来不给它补水啊，不给它护理啊之类的，所以说就会你的头皮其实就会很多皱纹，然后你的皱纹你因为跟脸是连着是一张皮啊，所以
1: 。所以那个皱纹乍听
0: 也是有点道理的，对呀、啊，毕竟头发的地方你看不见，<笑>可能皱纹长在里面
1: ，无懈可击，
0: <笑><笑>有理有据对。
1: 对，毕竟是我老板说的，我觉得就是有道理。不是，<笑>没有这个我，我
0: <笑>有,有点过了， too much， 有点过
1: 了。Terry， <笑>因为你，你在我看来是你是我身边一个就是相对来说比较理性的一个女性的代表嘛？对，所以当时其实我知道你去做头模的时候。<笑>
0: 你是想挑？你是想挑战你老板？我没有，你把话说清
1: 楚。我我我想说的就是，一定有你的道理。对，现在现在我听了之后，我觉得的确很有道理。怎么样？是不是高下立
0: 判？有你可爱了，有你可爱。
1: 了。对，没有没有，我觉得就是他他有他的道理啦。对，但是实际上的功效成分的话，我觉得就是对这个就不好讲了。就说
2: 其实很多东西，就包括你刚说还有健康领域的其他一些东西哈。就说其实健康和。美容这两件事情，很多时候在现在市场上你是要同时打的，就分不开，其实分不开，因为<对>因为实际上现在已经过了说，说大家真的要牺牲健康去追求美，嗯，对，就追求美是一件事情，嗯、大家大、就是、大家大家都希望健康美，嗯、对吧对？是的，就包括。市面上的一些减肥产品，对。你像前十年减肥上面还充斥着什么呃减肥茶啦，就各种吃了让你拉肚子啊，很多违规成分。对，其实有很多东西实际上让你拉肚子拉得很厉害啊，其实就是对对对都对身体其实有很大的问题。但新一代的减肥都在会跟你宣扬用新的这种科学的方式，对吧？能够让你更加健康，然后更加好的去去减肥，包括就是保健品市场，最近最火的 M n N， 我不知道你们有没有关注对
1: 衰。对抗
2: 衰，它其实是美国研究出来的，跟你的<对>其实你看你就记住了抗衰。嗯，其实它的主体并它的重要的这个目的，其实并不是为了抗衰，它其实是为了延长寿命，嗯，或者是、嗯、呃抵抗衰老这件事情。嗯嗯嗯嗯、但是呢，就是说，因为它是。哈佛研究出来的跟身体的一个什么端粒子的长度啊，<对>跟寿命相关的这样的一个东西哈、啊，嗯、就它它可以有效的延长你身体的端粒子的这样的一个长度之类的，嗯、从而延长你的寿命、嗯，相当于是补充你
1: 的长寿基因。<那>对，对有有,有点这个感
2: 觉吧，嗯、但其实就是它在。呃，很多女性其实，在 M N N 里面，其实女性客户也是非常多的。嗯，但女性客户，当你如果去访谈或者去跟她做这个，就是一些消费者调研啊、聊天的时候，你会发现，被他们打动他们的点，很多年轻女性是在于吃了它能够防衰老，对，就是刚刚你说那有话，对，你的这个皱纹会更更晚来，然后你的皮肤会更紧致，对吧？对。但是呢，就说这一切的前提还是在说是在一个健康的生活方方式和这个摄入这些成分下。去帮助你能够达到美容的效果，嗯、所以说就是我觉得这个也是说明大家更理性了，不会像以前一样。去为了追求美丽、啊，对对对，嗯、因为确实
0: 以前我们一想到医美，嗯、比如说不管是动刀子还是干嘛，总、嗯、感觉就是那种好像是一种很有后遗症的一些什么。但这些年确实大家追求东西都会是更健康，或者是呃，首先是要对自己身体好，起码是无害，然后之后是可能更美或者怎么样。哎，所以说回正肌这个，就是正肌用这个方案出来之后，就是会对之后会产生一些后遗症，或者是它的效果会有些回弹之类的吗
2: ？呃。后遗症的话，因为这个刚刚说正畸实际上是九几年出来的嘛，嗯、现在应该已经二十多年了，嗯嗯、呃，所以说从这个角度上来说呢，目前倒没有发现有特别多的后遗症。嗯，但是呢，就是确实有刚刚我说过的，就是由于你的正畸过程中的操作不当，或者是设计不当，使得你在这个正畸之后会出现牙齿松弛啊，嗯、然后或者是有些牙齿就是会甚至会有些脱落啊，就这样的一些后遗症是有的。嗯但这个前提是因为你在这个嗯设计上还计的时候不够好，或者设计的时候没有设
0: 计好。对，对嗯、但
2: 是呢，就是说你刚刚说的这样，像就是牙齿回弹这件事情，嗯、我觉得是普遍存在的，嗯、因为毕竟就是说你作为一个成年人，哦、呃，再去矫正牙齿，嗯、它是在你已经成型的牙床。的上面去矫正你的位置，实际上从惯性的角度上说，它还是会慢慢慢慢往回移的，慢慢<笑>对，因为但是小孩就不一样，因为小孩在它生长发育的过程中，嗯、对，你去进行干预的话，它<对>其实相对于说，它在风生长发育过程中就把它长好了，嗯、所以说它就未来就它的后期回调的这个可能性就比较小，嗯、但是也不是没有，像据研究证明，其实像那个也不叫据研究证明了，就是。呃，美国的那个 Smile Direct Club， 它其实有大概百分之四十的客户，甚至以上都是以前矫正过，到了成年以后发现自己还有一些微调的空间，然后再去用影视美，那这个品类很好，去去做复
0: 购，对对非常好。所以
2: 所以说呢，就是说成人的这个回调就更加严重，嗯，所以呢，就是所有的这个隐形的矫正，其实在矫正的这个一到一年半到两年半的周期结束以后，它其实还是需要有一个所谓的维持器。啊，这个维持器有多种形式了，也有可能是另外一副透明的牙套，嗯、呃，也有可能是一些舌侧的维持器啊，呃，或者是怎么样的一些形式，但是它都是希望，都是需要你在。呃，佩戴维持期很长一个时间，嗯，呃，有时候甚至要五到十年，甚至就可能你就一直就戴着，反正对你也没有什么太大影响的话，就一直戴着，就这样的话睡觉的时候戴是吧？还是呃，有些是睡觉的时候戴就可以了，有些可能白天你也也可以戴着，反正,反正不影响你的观感对就。就这
0: 个其实那跟那个是钢牙还是用正畸是没关系的，嗯、就是给你矫正完牙齿以后都要戴，是,是的，嗯。
2: 对，钢牙也会有一个就是所谓的这个维持的一个时时间，嗯，这个跟你年龄有关，其实、嗯，跟你年龄跟你年龄有
0: 关，<笑>对，是的，没错
2: 对。对，你现在去整肯定是需要有回调的很大风险，<笑>先去咨询一下对。对，我们就
1: 讲第三部分吧，就是现在的年轻人，就是他追求美的时候，嗯、他其实还是很更关注在这个美背后相关的一个健康的方案。对，对对是的。所以就是我们其实看到说医美它也有一个趋势，它其实在越来越轻量化和消费化，其实跟这个，确实，这个刚我们聊到的、嗯。呃，牙齿正畸这个会很相关，包括就是头皮护理啊，这些会很相关。就是我们感觉可能过往的十，比如说十年以前或者五年以前吧，我们聊到医美，很多还是动刀，嗯、对吧？就是感觉是很、嗯、很很重量级的，很可怕，对对。但是现在越来越多新医美，比如说最近我们身边有很多人去做一些什么热玛吉啊，对，嗯、是最
2: 最火的这两年最火的热玛吉、皮<对>秒、<对>超声刀。对他其实都是属于<笑>如数家珍
1: 。泰<笑>瑞<笑>说：“我可以再讲一个小时，
0: <笑>下一期继续来。对对，<事>下喜欢常来。对,对
1: 对，他<笑>就是其实我觉得年轻人他其实越来越把一些更消费级、更轻量的一些预防性的，或者是就是前置的一些呃医美或者颜值经济的消费，就是提前的提上来对。对对对，对对嗯、就是其实这个本身。”也是一个延长我们美丽周期的一个一个很好的方式。对我觉得就
2: 是说，这个其实跟刚刚说的正畸有一点类似的就是说，整个医美的趋势也是呃从非常重医生的操作、医生的手艺和非常重在诊所里面的这种这种这种这种服务，和慢慢的向轻型化、向居家化去发展的。我觉得这个是看到的一个明显的一个趋势。呃，就包括你刚刚说的，就是说像开刀，那就只能在很大的医院，对吧？专业的这个手术室，专业的医生来做、嗯。嗯，但现在有很多。仪器类的，嗯，那仪器类的东西呢，就相对来说，它对医生的要求就低了很多。包括还有很多家用的仪器。对，现在还出来了很多家用的仪器，我们之前也见过一些，包括在家用的那个就是热的热，类似热热热热拉提，对热拉提，然后还有就是皮肤均匀的啦，各种的，就是它的那种效果，还有还有去皱的，其实它都是在不断的这个技术的演进方向去把这个仪器做的更小，更便携，更家用。然后使得你这个美容的这个环节就变得更加轻松，<对>也不需要更低吧特别多的专业人士的介入。嗯，那这个其实就是确实门槛就更低了
0: 。跟消费者单进的医疗赛道可能也有这么一个特点，就这么一个结果呢，就使得就是因为越标准化，嗯、就是投嗯机构就越喜欢去投这些，<对>因为它有可以规模的一个路径嘛。嗯、如果纯粹依靠医生，那似乎就是很难去很标准化的去扩大这个市场。那慢慢的就门槛越来越轻，然后再加上确实这个是符合大家年轻人新的消费理念的。
1: 泰瑞， Terry, 你会觉得就是现在这一些健康美的消费里面，朋友之间的这个互相拉动的趋势会很明显吗
2: ？哦，嗯，非常明显，即使在传统的牙科的诊所里面。在正畸这个类目，因为正畸实际上是牙科里面所有里面最偏重医美的，<对>还有就是还有就是美白哈。对，正畸其实就是 naturally， 你不去做任何的推广，嗯、它其实就是老带新和口碑的比例有百分之四十
1: 哦。也就是说，其实你
2: 刚刚说的那个是刚刚说的那个是非常正确的，而且尤其是影视美啊，它是非常自带这个口碑流量的，嗯、对呃，有相当部分的这个。呃，去做影视美的或者隐形矫正的这些客户，嗯、全是因为自己身边的朋友，嗯、呃，做了类似的尝试，嗯、然后呢，人家发现，哎，你好像牙齿越来越齐了，嗯、但是有没有发现中、嗯、中间有什么？确实很酷，对，对是就是，所以说它是一个非常利于去传播的，嗯。呃它还跟整形还不太一样，有很很多时候，整形其实你是不愿意传播的。对，是的。你说我我偷偷的。对我去动了个眼睛，或者我去隆了个鼻子，然后我一般是偷偷让别人就不想让别人家说你说哎，我没有啊，对，说我就是瘦了一下，确实是这样，没有变过。所以所以就说，反而那个就是说，真正的医美那个品类的传播性稍微还是弱一些啊。但是像正畸这个品类，其实大家都非常愿意传播，因为本身你牙齿不齐，大家也是非常可见的；对，牙齿齐，大家也是非常可见的。所以说，所以说它的这个传播效率其实是非常高的。嗯、所以这个其实也是这个品类，我觉得非常好。为什么能够快速发展？嗯、就是因为它这种这种品牌的这种口碑传播的效应自带流量。嗯、对，
1: 所以我刚刚这一拳棉花拳背后其实是另外一个问题，嗯、就是我想我想问一下 Terry， 我就感觉
0: 这个一圈就过了哎哎哎。我
1: 想问一下 Terry， 就是、嗯、那你最近一次被朋友带动的健康美消费是什么？能回忆起来吗？就是因为假设这个消费也是一个客单价比较高的，刚刚已经聊过了头发，对不对？聊过了牙套，对<笑>对，听起来都是被安利的。其实我觉得那个
2: 健康美，其实减肥也是一块嘛，对吧？嗯嗯，媒体对最近最近最被安利的健康美，就是、嗯、现在准备要
0: 去
1: 买一个 feature 了。<笑><笑>
0: 哇，客单价极高，真
1: 的是真的有东西，好像差不多一千多美金嘛，对不对？七八千人民币是不是
2: ？在中国卖一万多人民币吧，但是但是对，但是可能有些什么活动啊什么能搞到七八千万？哇，我的天，我这算不算给 Fisher 做免费广告了？不太好吧？对，问他们
1: 说你这一
0: 拳又没打中，反而打了自己一拳，给友商打了广告，我们也没投进去。我们
2: 我们投没有投的没有什么可讲，好
1: 像有啊有啊。对哦，对，本期互动我们留个什么话题？本期互动，那我们就把刚刚我没有打出去那一拳再打一下。大家可以在我们的评论区里面讲讲你们的塑料姐妹花和你们的塑料兄弟们，安利给你们什么健康点的消费。对，靠谱的不靠谱的，谱的我觉得都可以留嘛。嗯、对对对。然后今天其实我有那个去搜刮一些这个、嗯、<笑>这个好朋友们的那个赞助礼品，也可以给大家。哇，对，
0: 是什么呢？然后而且今天的福利
1: 应该是。呃，就是男女可共享的，就是女生可以送给自己的男朋友，然后男生可以自己用
0: ，是什么呢
1: ？对对，就是我，因为我前两天刚好聊了一个健康美品牌，其实不是健康美品牌了，那就是一个男性消费品品牌，对，然后他会。送我们的听众一些盲盒，就是具体送到你们手上是什么，其实我不是很清楚。对，但是负责<笑>由我来负责翻牌，然后他们会送礼。物。不是
0: 这么大就大公无私品牌，你连它是什么品牌都没有讲完。对，就是我要把这句话留在后面嘛，<笑>对不对？对，
1: 因为我刚刚有讲了，就是大家可以送给自己的男朋友，或者是可以自己用嘛。所以这个这个品牌就叫 Dear Boyfriend， 就是亲爱男友。对，就是他就是帮男男朋友，就他打的这个名字很好。对、哦、对对，嗯、对他名字很好，就是男生也可以。自己用，送给了用了之后你就可以脱单，对不对？哦、然后女生你就可以送给自己。我还以为女生男
0: 生送给另外一个男生用，嗯。
1: 这句话一定要剪进去
0: 。这这一段不是在 organize 吗？就是我们就直接就就算说完了，是吗
1: ？不是啊。然后就是这句话剪进去了之后，我们那些在听众区每天沉迷你声音的那个男听众就可以继续互动。声音是还可以的。对，不错，不错。对对。好吧，好，我们这期节目又在欢声笑语中。对对对，好，谢谢大家，非常感谢 Terry， 非常感谢 Terry。应
0: 该是我们这个节目第一次请的专业 GP o 对对对对专业 GP， o 对专业专业合伙人，对。希
1: 望以后有更多的 GP 来上我们的节目，然后给我们一些赞助，对吧？好
0: ，非常好。<笑><对>谢谢泰瑞，谢谢泰瑞，谢谢大家。好的、嗯，拜
1: 拜，拜拜
0: ，拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”， 我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。